0: Insights, o podcast do Bradesco. Olá, o Insights inicia uma série de entrevistas agora com empresas que já são ou estão muito próximas de serem net zero, ou seja, companhias que neutralizam as emissões de carbono. Além de explorar os setores de atuação, os objetivos e o mercado dessas companhias, a gente também vai dar ainda mais ênfase para a neutralidade das emissões de carbono, tanto para os critérios de sustentabilidade, meio ambiente, social e de governança que são conhecidos com a sigla de ISD, que a gente fala tanto aqui no Insights ao longo da nossa história aqui. E hoje eu tenho a honra de conversar sobre carbono zero, além de outros vários temas, com o Cristiano Teixeira, que é o CEO da Clabin, uma das maiores produtoras brasileiras de celulose de eucalipto e pinos, papel cartão, papelão e papel para higiene pessoal. Cris, muito bem-vindo ao Insights.
1: Agradeço muito.
0: E hoje, e hoje é um papo de Cris aqui, né? É verdade. Eu sou a Cris Botan, é hoje vou fazer a apresentação do Insights e eu estou com o Cris aqui do meu lado, obrigada. E eu estou também com o Marcelo Paschini, que é o nosso Head de Sustentabilidade aqui do Bradesco, que está de volta com a gente. Obrigada, Paschini.
2: Obrigada a vocês, sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Não, e esse papo vai ser super enriquecedor, porque o Paschini conhece muito do tema e o Cris... Tá aqui para representar e para dar início a essa série, onde a gente vai aprender bastante. Eu, com certeza, vou aprender muito sobre esse tema. Cris, a gente vai começar aqui falando sobre a empresa, né? A tradição do Insights. E nada melhor do que você explicar a gente sobre a história da Clabin São mais de 123 anos de história, tá certo, né? Conta a gente da história da Clabin e os... como é que você está vendo o futuro dessa empresa e desse setor. Muito
1: bom, obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu realmente encaro esses momentos como uma oportunidade exatamente para a gente poder debater de temas como o ESG, que traz uma riqueza ao debate que talvez a gente não tenha visto aí ao longo dos últimos 20 anos, né? Então, falar da Clabin tem muito a ver com a própria história da sustentabilidade do ESG no Brasil, né? por não falar do mundo. né? Então, a Clabin é uma empresa, como você bem colocou, centenária. Ela nasceu de pessoas com visão, que empreenderam no Brasil, vieram da Lituânia. né? O primeiro deles é, se chama Maurício, e a partir dali ele trouxe primos e vieram para trabalhar, é, primeiro com venda de papel importado e depois com muita dedicação e olhar para o futuro enxergaram nesse setor um setor próspero, né? E como tudo na vida, também tiveram oportunidades e acharam por meio de contatos na época que a indústria de jornal precisava principalmente de papel para suprir a impressão aqui no Brasil, muito desse papel era, era importado, né? Acharam nesse setor de substituição de importações de papel para impressão de jornais, uma oportunidade de produzir celulose no isso já na década de, de 30 e foi a partir dali que então se de fato começou o processo industrial, já tinha tido uma pequena indústria em São Paulo, mas foi ali de fato que a empresa começou a se transformar e de lá para cá mudou por várias vezes de tipos de papéis, a gente vai poder falar um pouco mais para frente e hoje é uma empresa mais dedicada à parte de embalagens, itens de consumo, normalmente alimento, higiene e também outros tipos de produtos como fralda, para cuidados pessoais a gente vai talvez explicar um pouco melhor
0: vamos, vamos explorar mais isso né o crise pegando esse gancho Falando aí de celulose, como é que é o futuro do setor de celulose, com digitalização, por exemplo? Como é que você vê isso?
1: Bom, essa pergunta ela já vem algumas décadas, perguntando se o setor de celulose, fibras, papel em geral, como ele iria se comportar, por exemplo, com a digitalização que veio da, da própria internet. Você vê, eu comecei falando dos jornais, a companhia nasceu daí, né? com escala surgiu daí, mas no final dos anos 90, início dos anos 2000, a internet surgiu ali provavelmente em 95, 96, né? final dos anos 90 já se falava do fim do papel, né? do fim da impressão e assim por diante. Né? E esse setor naquele momento se reinventou, a própria companhia foi uma companhia que se reinventou mudando para embalagens, papéis para embalagem, embalagens de papel. É, a gente tanto supre o mercado global com papéis para embalagem, quanto a gente faz? Nós somos o maior fabricante de embalagem de papel aqui no Brasil.
0: Né? Aliás, esse é um ponto importante, né? Eu falei no início de é. todas as produções da Clabin, mas embalagem é um ponto super relevante né, para você.
1: Isso, a Clabin hoje os setores são, né, a gente tem a celulose de mercado feita de eucalipto, de fibra curta normalmente destinado principalmente para o mercado de tixo, que é o um mercado de higiênicos em geral. Né? Depois a gente tem a celulose de fibra longa, aí já é feita com pinos, e aí esse produto já é mais destinado a fraldas principalmente geriátricas, absorvente feminino, e outros produtos de nicho, que a gente chama, né? mas dentro ainda do setor de cuidado pessoal. E aí nós temos embalagens ainda de pinos, de fibra longa para leite. Uma das empresas mais conhecidas do setor no mundo é a Tetra Pak, com aqueles líquidos asséticos. E nós somos um dos maiores fornecedores desse tipo de embalagem ou do papel para esse tipo de embalagem, entre outros como saco de papel utilizado para substituição de ráfia, plástico e assim por diante copos, bandejas, caixas de papelão, cartão para todo tipo de, de sortimento num supermercado, difícil você não atravessar um corredor de supermercado sem passar por dois ou três produtos embalados com papel cartão feito por nós, né? Então, de fato, a embalagem é o nosso forte. Mas, como eu ia dizendo, a digitalização, quando ela surgiu, de fato, ela trouxe ameaça para o setor e o setor buscou, principalmente nas embalagens, claro, ainda há, muitos fabricantes de papel para imprimir e escrever no mundo ainda é um produto importante, claro. né, as resmas folhas A4, etc, é. né? Papéis de impressão, mas esse mercado vem decaindo e muitas empresas do setor se adaptaram para o setor de embalagens, como foi a Clabim, né? Então a Clabim converteu parte das suas máquinas para esse setor que a gente já atuava, né? E, e de lá para cá a gente vem ganhando notoriedade. Então já são aí praticamente 50 anos que a gente vem muito forte nesse setor de embalagens de papel. E agora, mais recente, acho que a nova onda de digitalização. É, foi o e-commerce, né? que, na verdade, um, esse novo canal de vendas. Né? Então, além do supermercado, além da compra na gôndola, você comprar pelo computador, portanto digitalização das vendas, né, trouxe um, uma grande oportunidade para o setor, porque são demandados caixas de papelão essas, transporte. para o transporte e isso tem criado demanda no mundo todo. Então a gente vem se criando, inclusive a própria Clabin criou um site para venda de embalagens de papel, a gente chama de Clabin for you, então portanto a digitalização veio apoiar o setor, na verdade. Né?
0: É, ou seja, você está falando de inovação, né, Cris? Isso. Porque é isso, ao longo de tantos anos de história, vocês começaram com foco e com a mudança do mundo, de tendência, vocês foram se adaptando, se reinventando né? e trazendo inovação para o negócio de vocês. Isso.
1: Essa indústria, veja, acho que a, o grande diferencial da indústria de celulose e papel no Brasil, ela vem exatamente pela produtividade da própria floresta. Né? Nós temos as florestas, essas mais produtivas do mundo, não só em eucalipto como em pinos, portanto, não só em fibra curta como em fibra longa. né? Então, o capital intensivo, portanto, o volume de dinheiro que você vai comprar área para plantar, ele é menor, é menos hectare do que qualquer outro lugar do mundo. Então, as empresas do setor no Brasil têm se diferenciado a partir da fibra. né? que a gente pode entender que a evolução dessas empresas do setor no Brasil, hoje a evolução foi buscar soluções das mais dinâmicas inclusive, porque o mercado está muito dinâmico hoje em é dia, verdade. né? a partir das florestas. Então, é das florestas que a gente hoje pode pensar em soluções diferentes para as fibras. Então, da mesma forma que a gente se redescobriu com a digitalização por meio das vendas do e-commerce, também hoje a gente pode encarar uma nova jornada daquilo que eu gente chama de bioquímicos, que são os químicos da própria madeira, um exemplo que eu acho que é bem de momento, bem oportuno, né? É, o Brasil precisa de potássio para poder fazer os seus fertilizantes. A gente chama de NPK. Desses três produtos que compõem o fertilizante, o potássio é um dos que a gente importa né, da Rússia e da Ucrânia. Lugares hoje que estão numa questão geopolítica de conflito. E uma vez esse produto não podendo ser transportado para o mundo, isso criou, inclusive, ou poderia ter trazido, inclusive, para o Brasil um problema, uma vez que a nossa economia, basicamente, é a sua força vem da agricultura. O né? que, que a gente fez? Nós somos a primeira empresa do setor no mundo que conseguiu tirar o potássio da própria árvore e reaproveitar esse potássio. Porque quando a gente, no processo produtivo da madeira, você colhe a madeira. Primeiro, acho que é importante dizer, porque nem sempre isso é tão óbvio, né? Aqui no Brasil existe uma legislação bastante é, restrita em relação a, ao, ao trato da floresta. Isso depende do bioma que você está. No nosso caso, é mais o bioma da Mata Atlântica. A gente mantém a floresta nativa, a mata nativa, e a gente planta na outra área, né? Então, a gente planta a árvore, a gente cultiva a árvore da mesma forma que se cultiva agricultura. Da mesma forma que se cultiva... A maçã, soja e assim por diante. Portanto, a gente colhe aquilo que a gente planta né? e o resto é, é mantido. É. Isso é importante explicar porque em vários outros países do mundo você deixa isso se regenerar de forma natural né? e, no nosso caso, a gente cultiva. né? É um diferencial, inclusive, para outros temas de sustentabilidade. Mas, nesse contexto, quando a gente colhe essa árvore, a gente pica essa árvore é, e, por meio de cavaco, a gente faz o cozimento dela. Desse cozimento a gente separa o material orgânico da fibra, a fibra vai virar papel, vai virar celulose, e o material orgânico que ficou ali, a gente chama de licor, esse licor tem poder calorífico e isso vai gerar energia térmica para cogerar energia elétrica. Né? Portanto, essas fábricas de papel soloso, elas são superavitárias de energia térmica e com isso a gente consegue produzir energia elétrica. Desse processo, a gente, depois desse licor ter sido utilizado, a gente tem cinzas que serão tratadas por meio de um... A gente usa um forno de cal e as cinzas desse processo contém potássio. E nós somos a primeira empresa do mundo que consegue extrair esse potássio essa unidade, inclusive, começou a operar agora nesses dias, para se reutilizar como fertilizante nas nossas próprias florestas. Né? Então, esse setor ele vem se reinventando, para ir ao seu ponto inicial, por séculos. E agora, recente, ele tem é, se reinventado principalmente por meio da circularidade, da reutilização dos seus próprios insumos. Hum, né? certo. O Brasil é bastante competitivo nesse setor.
0: É, e criando oportunidades, né, Cris? Vocês foram identificando as oportunidades dentro da sua própria produção, né? isso. isso. Olha, eu não conhecia esses detalhes, estou aqui encantado. Mas para você, você já está já mais familiarizado, né, Pasquini?
2: Eu já estou mais familiarizado, mas eu confesso que é uma surpresa cada vez que eu ouço né, as, as nossas empresas brasileiras aqui falando da quantidade de tecnologia que a gente tem colocada em cada um dos processos que nós temos e quanto na frente até de outros países a gente se encontra.
1: Em alta.
0: Olha que ponto bacana, a gente está falando aqui de trazer o Brasil no centro dessa tecnologia, dessas discussões, e são discussões atuais, né? que estão cada vez mais ganhando relevância e importância. Está né? aí a COP, que traz isso como um tema à frente né, na atualidade. E aí, falando de internacionalização, como é que vocês trabalham hoje, Cris? O mercado nacional consome toda a produção da Klabin? Como é que funciona isso entre Brasil e, e o mundo?
1: A capacidade hoje de fibra que a gente consegue produzir e, e tem trazido capacidade né, nova, basicamente será destinada para exportação, na sua grande maioria. É exportação, então, de papéis que se tornarão embalagens, portanto serão convertidos em embalagem no mundo todo. Então, pensando de forma Prática, um supermercado na Europa, um supermercado é, na Ásia, certamente terá produtos com embalagens feitas com os papéis da Clubim. Mas aqui no Brasil nós somos integrados, que a gente fala, né? Então, nossa internacionalização ela passa pela venda do papel, que se torna lá a embalagem, por um convertedor no destino, em todos os continentes. Já que no Brasil nós somos o convertedor. Então, a gente do papel, a gente manda para as nossas unidades de papelão ondulado, que, portanto, fazem as caixas, e ali a gente está ligado direto ao que a gente chama de end-user, que são as grandes marcas, né? Unilever, Nestlé, Mondelez, Tetra Pak, Coca-Cola e assim por diante, né? As cervejas, todas elas, né? Então, fazemos as embalagens finais dessas empresas, bem como também fornecemos papéis para empresas que fazem embalagem no Brasil. Então, no Brasil, nós somos integrados, fora do Brasil, a gente vende para empresas que vão converter. O único país que a gente, de fato, converte embalagem hoje é na Argentina, a gente faz sacos de papel na Argentina, para a indústria da, principalmente de construção civil né, e fertilizantes também, mas há planos para a Clabin no futuro também poder converter papéis no, no exterior quando surgir a oportunidade. Né?
2: Bom, Cristiano, a Klabin, ela tem um modelo que é muito voltado para a questão da matriz ambiental e eu queria saber um pouco mais como é que o tema de sustentabilidade ele se integra às operações da empresa se vocês já estão pensando como é que vocês já estão se desenvolvendo do ponto de vista de se tornar uma empresa net zero? Bom Marcelo,
1: o nosso negócio pelo fato da gente cultivar árvores, né? Então acaba colocando a gente no trato da natureza, no trato dos serviços ambientais, o como a gente se comporta com, aonde a gente está em função da precipitação das chuvas na região, como que é o solo, como que é a, a produção de agricultura daquela região. Então portanto a gente nasce de uma empresa de cultivo de floresta. Dado esse contexto, nós temos vizinhos, portanto, comunidades, nós temos o, o trato cuidadoso de garantir que as outras culturas que se avizinham à nossa tenham o mesmo recurso hídrico que nós temos para produzir as suas culturas. Então, a partir daí, a gente tem programas, tá? daí vem, eu acho, que o trato de como a sustentabilidade ela coexiste é, na companhia, não dá para dizer o que vem primeiro, porque o trato do solo e o convívio com as comunidades, né? Eu acho que muito antes do termo sustentabilidade, a Clabin já tinha esse trato, né? Então é
0: uma então, integração, é uma né, integração. Né? Eu estava pensando exatamente é. nisso, incrível como a sigla ISD tá muito bem representada por todo o seu processo, né? É
1: para esse trato de como o meu vizinho tem recurso hídrico, nós temos um programa chamado Hidro Solidário. Que na na verdade, a gente busca exatamente a, a fonte hídrica das microbacias daquela região, o como proteger, né? o desmatamento, né, a gente se depois passarmos por esse assunto mas existe o desmatamento permitido vamos falar assim, né, é, é um tema complexo de entrar nele, mas a gente pode entrar se necessário for mas quando você faz algum tipo de desmatamento de acordo com a região que você está, com o bioma que você está, não se deve em hipótese alguma, por exemplo você tirar a sombra de, um, de uma microbacia, só que você não, muitas vezes você não vê uma microbacia, né, você precisa estudar essas regiões, né, Para exatamente manter manter aquilo com o papel que ela tem para poder, na região, principalmente no subsolo, poder manter aquelas outras culturas. Então, esse programa ele vem exatamente para respeitar os nossos vizinhos. Então, eu te falo assim, a sustentabilidade para nós tem a ver com o que a gente já fala há muitos anos, é, na verdade há décadas, que é a, a licença é, social, a licença para operar essa licença existe? Não, ela não existe mas se o meu vizinho, lá no meio da floresta, em todas as regiões que a gente atua ele estiver incomodado porque a cultura dele, de alguma forma, está sendo prejudicada pela minha, isso vai atingir a minha reputação. Então, seja por reputação, seja por entender como funciona o solo, seja por entender que o nosso negócio veio de um serviço ambiental, sendo um serviço ambiental que está ali posto, a gente não produz não tem a competitividade que a gente tanto fala, todo esse entorno vamos falar, esse ecossistema para poder de lidar com a prática de produção que nós temos, é, tem a ver com sustentabilidade. Então, eu diria assim, é muito bom que o tema hoje tenha ganho o debate e a dimensão, a relevância que, a relevância que teve com a terminologia SD, mas muito antes disso, com as várias outras é, terminologias que foram utilizadas para se falar de como lidar com os recursos naturais, a gente já vem praticando simplesmente porque tem que ser assim.
2: Né? É, sem dúvida, pelo nível de maturidade que vocês já alcançaram, dá para ver que essa questão de sustentabilidade vem de muitos anos.
1: né? É, você sabe que há, tem uma curiosidade que os corredores que hoje... O próprio FSC, que é, uma, é um certificador de manejo florestal de maior credibilidade no mundo, né? usa a, as áreas da Clabin pelo menos para um exemplo que eu acho bastante interessante. Nós praticamos, desde os anos final dos anos 70, anos 80, os corredores. A gente mantém os corredores de fauna, que a gente então chama isso de sistema mosaico. Então, quando a gente planta uma área de eucalipto ou de pinos, a gente planta entremeada com a mata nativa originária daquela região, na qual a fauna possa, os animais possam migrar de um lugar para o outro. Então, tem situações que são incríveis. Por exemplo, numa região como a nossa já já foi visto onça pintada, que em tese está mais para o norte do país. Então, além de população de puma ou onça parda como se diz lá na região, que é o topo da cadeia, portanto, os animais na qual estão naquela fauna, estão alimentando esse, essa espécie, né? É, em espécies até como a da própria onça pintada, que já foi vista na região, isso demonstra o quanto a área é preservada.
0: Né? Quanto tem um cuidado com o meio ambiente como um todo. Isso. Né? Em foco.
2: E, Cristiano, você falou aqui bastante sobre uma questão que, para a gente, tem sido cada vez mais relevante, que é a questão da biodiversidade. Como é que você tem visto isso? Como é que vocês lidam, na Clabin, com a biodiversidade?
1: Veja, esses ecossistemas ou, ou os biomas na qual o Brasil tem o privilégio de deter, né? cada um tem uma característica diferente, mas, no fundo, pode mudar a fauna ou a flora de cada um desses biomas, mas cada um deles tem a sua importância. Aonde a gente atua, manter a biodiversidade daquele bioma que está ali implementado, obviamente é, é muito além da própria legislação exigida no Brasil, que inclusive é uma boa legislação, né? que é o Código Florestal Brasileiro, é uma lei de 2012, mas que já teve várias revisões. Então, portanto, a biodiversidade ela tem um, um compromisso regulatório de manutenção mas a gente tem outros compromissos, eu citei há pouco a, a certificação FSC que tem a ver com o manejo, como você lida com a comunidade, com a própria forma na qual você lida com a, com a floresta e assim por diante. Mas manter a biodiversidade como ali ela está tem um valor ainda não mensurado, na verdade. Porque a gente, na prática, sabe da importância da biodiversidade na região, mas, por exemplo, nós não, não, não temos a capacidade de explorar é, de forma química ou bioquímica ainda, né, Essas regiões. Então, outras empresas, indústrias, que podem, de alguma forma, por meio do extrativismo, né, Que é algo que tem vantagem na forma de lidar com ele, né? Empresas extrativistas que conseguem tirar dessa biodiversidade, dessa mata nativa, produtos que nós mesmos, como a gente não tem essa disciplina no sentido da etimologia do nosso produto a gente não trata, né? isso daqui pode trazer ainda oportunidades ainda não mensuradas, seja para a Clabin, seja para o país. Né? Então, acho que muitas vezes, quando a gente fala da biodiversidade da própria Amazônia, que tem vários aspectos, primeiro, e talvez um dos mais conhecidos, é a própria manter a biodiversidade, mas a gente não sabe dizer o porquê manter a biodiversidade do ponto de vista econômico. Né? A gente, obviamente, sabe que é por meio da manutenção daquela biodiversidade que famílias vão poder produzir e ter a sua subsistência, trazer a sua riqueza local. A gente sabe que é por meio dessa biodiversidade que a umidade do mar passa por cima dessa floresta, bate nos Andes e volta como precipitação para o centro-oeste. Então, eu poderia falar sobre vários fatores que a biodiversidade atua, mas talvez a gente não ainda reconheça todos os valores econômicos que ele pode oferecer. Não Muito legal.
2: Bom, isso leva a gente um pouco também para a questão da neutralidade climática, né pensando nos compromissos do Net Zero, e a gente vê o quanto é importante você ter né, as matas bem colocadas, bem conservadas, toda essa questão de, de biodiversidade sendo bastante bem cuidado. Como você enxerga essa questão de neutralidade climática, né os, os acordos todos de Net Zero, como isso pode contribuir para o seu negócio?
1: Veja, de forma prática, como a molécula do CO2 acontece na clabin Primeiro, ela é o presente que todo esse nosso planeta recebeu, o CO2 sem ele não estaríamos aqui. Então, o primeiro papel dele é exatamente para a fotossíntese. E nessa fotossíntese que a gente cultiva essas nossas florestas novas. Né? E quando a gente retém, sequestra esse carbono da atmosfera, a gente está fazendo exatamente o papel, e aí talvez valha a pena uma explicação, me perdoe pela explicação, mas eu acho que no contexto é importante. né O CO2, nós existimos por causa dele, né e ele está ali em cima, protegendo o nosso planeta dos raios solares, né? Então, de uma forma na qual eu entendo, eu não sou um cientista, mas como me ensinaram, esse calor entra, fica na nossa atmosfera e, e a partir daí que a gente, inclusive, por meio da foto, que a gente cultiva as nossas árvores, florestas e assim por diante. Bem, mas isso que é muito bom ele tem sido o vilão então às vezes eu fico até com receio que parece que o CO2 é um vilão e na verdade ele não é né? o vilão é que o tempo que essa molécula ela sobe e depois desce por meio do consumo do sequestro de carbono pela fotossíntese ou pelas algas dos mares assim por diante ele tem demorado mais tempo do que o normal então se a gente volta a 200 ou 250 anos atrás ele ficava uma quantidade de anos na atmosfera e depois ele era reabsorvido. Na medida que veio o que os cientistas chamam de antropoceno, que é esse momento onde o ser humano emitiu mais carbono, o ser humano trouxe por meio da industrialização uma densificação do carbono na atmosfera, ele demora mais tempo para ser consumido de volta pelo planeta. Né? E esse tempo, na medida que ele demora mais, o calor está ficando retido aqui dentro e essa retenção do calor tem trazido o degelo, tem trazido as mudanças do clima e assim por diante. Então, o porquê que nós precisamos ser net zero. Da onde vem essa quase utopia que a gente vem? Utopia no sentido de que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que ter essa busca, mas é muito difícil que da forma que a gente tem de forma matemática, estatística, dizendo, olha, vai acontecer em tal data, certamente não será, né? E é muito difícil, pela dependência do combustível fóssil, etc., é muito difícil que a gente vá conseguir reduzir o que a gente precisa reduzir de emissão para evitar as mudanças climáticas da forma que tem acontecido. Então, eu sou relativamente mais cético de acreditar que haverá uma nova geografia no futuro e essa nova geografia vai trazer, obviamente, problemas, porque algumas regiões do mundo não vão poder viver com aquele determinado nível de temperatura e isso teremos êxodo e imigrações, etc. Mas dentro desse contexto, as empresas precisam mitigar, reduzir a sua emissão de carbono. O caso da Clabin, ela tem uma situação especial pelo próprio processo dela. Como ela mantém a floresta? Tá? Então, portanto, o carbono que em algum momento foi sequestrado da atmosfera está ali retido na árvore que está em pé. Pelo menos a metade da árvore ali é carbono. E a gente planta uma árvore nova que também eu faço a fotossíntese e sequestro esse carbono novo. Esse carbono novo que eu retive, eu vou cortar essa árvore. O carbono continua nela, mas eu cortei ela, ela deixou de sequestrar. Mas o carbono está ali dentro dela e eu vou fazer produto. Quando eu produzo a partir dessa árvore, eu vou emitir carbono. Mas a quantidade de carbono que eu emito durante o processo produtivo, ela é menor do que a quantidade de carbono que eu ou mantenho, que já foi sequestrado nas matas nativas, ou pelo processo da fotossíntese que eu faço nas florestas plantadas. Então nós somos positivo em carbono. Nós retemos mais carbono do que a gente emite. Então nós somos além, não quero ser pretencioso, mas o nosso processo faz com que a gente, na verdade, já seja além do net zero. Mas isso não faz, não desmotiva a gente para fazer campanhas. Então a gente participa de campanhas exatamente para ajudar outras empresas que não consigam, pelo seu processo produtivo, ser carbono zero ou positivo. Então, enfim, haverão indústrias no futuro que conseguirão ser net zero, haverão indústrias que serão positivas, e é o equilíbrio dessas coisas que vai lá no futuro reduzir a emissão de carbono do planeta.
2: Né? Muito bom. E esse super hábito de sequestro de carbono que você tem, pode ser utilizado como crédito de carbono? Você enxerga esses créditos de carbono como uma oportunidade para o negócio de vocês?
1: Ela sempre será, eu vou chamar assim, tem um leque de oportunidades. Se a gente considerar o, na sua concepção mais pura, o carbono, a molécula adicional deveria gerar o crédito mais valioso. Eu não vou falar aqui... Só essa deveria gerar o crédito, porque vão ter outras formas de crédito. O mercado regulado no Brasil ainda está iniciando. Houve, existe um decreto do governo que está trazendo a regulamentação para isso. Existe um projeto de lei que está no Congresso. Então, acredito que nos próximos seis meses, oito meses, a gente vai saber exatamente como será o mercado regulado no Brasil. Mas, a despeito dessa discussão política, vamos falar assim, da regulamentação, na minha compreensão, o carbono sequestrado adicional ele deveria ou tende a ser o mais valioso. Por que, que eu digo isso? Porque se você hoje já, imagina as florestas nativas que a gente preserva, é muito bom, a gente está mantendo aquela área, mas ela já existia. Eu vou misturar contabilidade com química, né? mas eu não estou tirando essa molécula. Então, essa contabilidade do carbono, a gente deveria valorizar o carbono da molécula extraída nova como o mais valioso. Como é que o mercado funciona? Existem várias formas de se precificar isso, existe Existe o mercado voluntário, existe mercados regulados em várias partes do mundo. Quando você, por exemplo, recupera uma área que é degradada. Vamos pegar aqui um, um exemplo que talvez seja uma das grandes fronteiras de criação de valor para o Brasil no futuro. O Brasil tem uma pecuária muito competitiva, mas essa pecuária, ela na média... A gente tem 0,8 cabeça de gado por hectare. Ela poderia ser intensificada, densificada. Se isso acontecesse, liberaria área que poderia virar mata na sua reconstituição, caso já não seja uma área regularizada de acordo com a legislação. Então, ela pode ser reconstituída, como também ela pode vir a ser uma área produtiva. Então, quando você recupera uma área degradada, por exemplo, pelo pasto, você está extraindo uma molécula nova. Então, nesse momento, está aí uma oportunidade de crédito de carbono. Então, eu não tenho dúvida que o fato da gente ser positivo já é algo que vai criar valor para a companhia, já cria, na verdade, mas ainda há novas oportunidades que têm a ver com o crescimento do próprio negócio. Então, se a gente crescer o negócio não só na Clabin, mas se o Brasil passar a ser mais relevante do que já é em florestas plantadas, cultivadas, surgirão várias oportunidades em crédito de carbono no mundo.
0: Cris, para mim está sendo uma aula aqui, principalmente por todo o aprendizado né, e toda a liderança que vocês têm nesse tema de SD, de net zero, né, Marcelo? Assim, incrível aqui. Não é à toa que você está aqui pela ONU, né, como um dos empresários em destaque na liderança pelo clima. É, de fato, um reconhecimento de todo o trabalho que vocês e você à frente da Clubim vem fazendo, e isso é super importante para o país. Inclusive, né, para o nome do Brasil aí no mundo nesse tema. Então, assim, queria até parabenizar você pelo incrível trabalho e estar tá trazendo e enriquecendo aqui o Insights com o seu conhecimento. E aí, vou pegar esse gancho, Chris, para falar um pouco de carreira. Como é que é hoje para vocês na Clabin, o profissional? Né? O que, é que vocês buscam no profissional, principalmente porque isso tem mudado em termos de skills? Né, em termos de habilidade aí, desse profissional que vem trabalhar na Clabim, pensando nessa questão dos critérios de ISD. Como é que você vê isso em termos de, de carreira de profissional?
1: Obrigado. A gente tem cientistas brilhantes, né? Isso aqui nada mais é do que a gente procurando aprender com quem, de fato, estuda há décadas, e eu poderia citar vários, não, não citarei aqui simplesmente para respeitar o, todos, mas falo na classe né, de cientistas brasileiros que participam do IPCC. A gente tem representantes de muito bom nível no Brasil, a gente tem instituições de muito bom nível no Brasil. E eu sou, eu sou um leigo, né? O que, que eu sou? Eu sou um executivo. A minha formação é contabilidade e administração, né? Então, o que eu faço é, dentro de uma instituição centenária como a nossa, entender o que pode se criar valor para o acionista. E quando você olha para a criação de valor para o acionista, hoje a gente pode, com segurança, dizer que não é mais só o lucro, né? Acho que a gente já, isso já ficou para o passado. Né? A, a forma na qual a gente lida com os diferentes stakeholders, que não são só mais os acionistas agora, né? eu vou dar um, um detalhe. Né? É, são acionistas, mas são de classe diferente. Hoje nós temos quase 300 mil CPFs na companhia. Isso há quatro anos atrás era 10 mil, pouco mais de 10 mil acionistas. Né? Então, a empresa, né? o setor privado, vem evoluindo e uma das formas da evolução é aprender sobre é, serviços ambientais, lidar com a sociedade, etc. aí Indo para o seu comentário sobre carreira, hoje em dia, a autonomia é muito importante. Né? Até com a pandemia, como a gente criou mais formas de trabalho remoto, né? hoje está claro que a pessoa tem que ser mais autônoma, né? Porque ela tá ali, ou da casa dela, ou de onde ela estiver, representando de alguma forma a companhia, né? Essa autonomia, ela exige obviamente protocolos, né? Porque existem as fronteiras entre o comportamento na sua vida particular, nas suas redes sociais e o comportamento que você vem se modernizando na companhia. Mas existem limites, porque na prática você tá representando uma instituição. Então, as pessoas que conseguem lidar bem com essa autonomia hoje, para nós é muito importante. É um, é um diferencial. Acho que sem dúvida. Claro que outras questões como as capabilidades para cada uma da função, o conhecimento em sustentabilidade e assim por diante, eles são complementares. Mas eu diria assim, se eu trouxesse um soft skill que de fato, para mim, é um diferencial, é uma pessoa que sabe lidar com a autonomia.
0: Perfeito. E que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Né? Excelente. Seu guia. Bom, estamos chegando ao fim de mais uma excelente conversa aqui do Insights. E para manter a tradição, eu vou pedir para vocês dicas culturais de filme, de série, de livro. Vou começar com você, Cris.
1: Ah, legal. Eu acho que tem um... Agora recente eu vi um filme muito delicado, muito sensível, que acho que tem tudo a ver com sustentabilidade, e recomendo assistir, chama Honeyland. É um filme que demonstra ali um, uma forma, talvez uma das formas mais delicadas que eu já vi de lidar com a natureza. Realmente eu recomendo. E eu acho que um outro uma outra dica é, oportuna é o livro Catástrofe, do Neil Ferguson. Eu estou lendo, não consegui
2: acabar ainda, mas está me provocando bastante reflexão.
0: E você, Pasquini?
2: Eu vou me manter fiel aqui à questão de neutralidade climática. <risos> tem um livro que eu li recentemente chama Black Gold do Jeremy Paxton e esse é um livro que fala sobre a importância do carvão mineral para a Inglaterra durante toda a questão da Revolução Industrial e de como o carvão no fundo influenciou a Inglaterra e diversos países né e como ele mudou toda a questão de infraestrutura nesses países né durante toda a era de carvão que a gente viveu e que no fundo traz um pouco de discussão e de insights para gente para pensar como é que isso pode influenciar a gente agora à medida que a gente vai mudando a nossa matriz, de uma matriz que era baseada em combustíveis fósseis para uma matriz de combustíveis renováveis. Acho que aqui tem um ponto importante para a gente também pensar e ver como é que a gente pode imaginar as oportunidades que a gente pode aproveitar decorrentes dessa alteração que vai acontecer.
0: Muito bom, excelente. Dicas... Totalmente associadas ao nosso tema. Muito bom, adorei, gente. Bom, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu queria agradecer imensamente a participação do Cristiano Teixeira, que é CEO da Clabin. Cristiano, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Uma super honra estar aqui com vocês.
0: Obrigada. E, Pasquini, obrigada de novo. Vou esperar você em outros episódios, porque a gente ainda vai falar bastante sobre o tema ISD, sobre o tema de Net Zero.
2: Sempre um grande prazer, Cris.
0: Bom, o Insights está nas principais plataformas de áudio e também agora no Instagram, podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Obrigada e tchau!